0: 皆さんこんにちは、草野美希です
1: 。宮武哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは人気ユーチューバーと企業について話をしていきたいと思います
2: 。
0: はい、はい、ということで、えっと、今回のトピックはですね。ユーチューバー、アメリカの人気ユーチューバーの人たちと。まあその彼らた彼女らがどうやってビジネスを展開して、まあ、起業しているのかっていう話について話していきたいなと思うんですけれども、はい、ま過去にその第42回でデイビッド・ドーブリックさんの話だったりミスタービスト今回もお話しするんですけど、はい、あの話を取り上げてきたこのクリエイターのビジネスっていうところを今回ももう一回話したいなと思うんですけれども。はい、ま今回宮滝さんにご紹介していただくユーチューバーの方が2人いるっていうところで一、はい、人目がエマ・チェンバレンさんっていう
1: そうですねエマ・チェンバレンさんは、まあユーチューバーで、えっと、ちょうどさいちょ最近 1,000 万人の、えっとユーチューブ登録者をえっと確か4年前に、えー、始めたんですけど、まあ、割と早めに 1,000 万人。突破しましまてと TikTok でも 1,000 万人弱、えー、Instagram だと 1,000 万人以上、えー、のフォロワーがいる<ー>まあ何ですかねその Z 世代のなんか代表的クリエーターなのかなみ
0: たいな、うん、そのエマさんのその動画の,その人気の秘密は一言で言うとな何なんですかどういうところなんでしょうか、えっと、一
1: 言で言でうとオーセンティシティィシ、はい
0: ありのままって感じののありのままっていう、うん
1: えっと、ところで、えっとまあ、すごいリアルな人っていう,う
2: 、えー、
1: ところが多分彼女のすごい魅力的なところでそこをすごい強調してて、はい、あのそこがすごいんですけど、ねまあ、まだ19歳なんですけどちなみにどう
0: いった動画を上げられてるんですか、ま
1: あえっと、結構複数のパターンがあるんですけど、うんえっと、スタートが2017年にスタートしてるんですけど、うん、その時は、えっと、Vlog 系でほぼデイリーでアップロードしてて当時高校生だったんですけど、はい、あのそれこそあの、えー、自分のピンタレストの使い方とか、うんえー、ターゲットの買い物の Vlog とか、うんえー、スリフトショップっていって、まあ、いわゆる古着屋。行ってなんか面白いファッションアイテム見つけるとか、えそういう系のえっと V ログでしたり、あとそのえっと初めての運転とか、そういうのも本当にそのあの自分の L A にえっと当時は L A じゃなかったか、えっとあの住んでた場所のえっと一女子として高校生の女子としてえっとその毎日の生活をまあアップロードしてたっていう感じですね。
0: なんか結構、他にもなんかアメリカのなんか結構やってる方多いのかなっていう印象あったんですけどやっぱ彼女の動画のすごさっていうところで言うとはい、はい、その編集力とかその彼女のキャラクターとかっていうところ
1: そうですね、多分いくつかありまして。うんえーまあ、本当に最初に1か月,月でまだ80人ぐらいの登録者しかいなかったので、はいあのー、本当に初期はまあ苦しいんだというか、まあ、あ,のあんまりユーザーが入らなくて100円ショップで購入したもののレビューとかをやり始めてなんかこういう面白いものがあるよみたいな話をしてて、はいえー、それでなんか結構4000人ぐらいの登録者からすなんか15万人五万人の登録者一ヶ月で行ってでそれがどんどん重,重なっていったんですけど<ー>まあその中で結構その今のその Z 世代とか若者層に響くあのネタネタっていうかそのあのトーンを使っててまあまず自虐ネタがめちゃくちゃ多いですと
0: 意外ですねなんか
1: はい。そういうの
0: 好きじゃない世代だと思ってましたその Z 世代の人たちとかってめちゃくちゃ
1: 好きなんですよあの<ー>なんか他人のことを相手のことをなんか悪く言うのはめちゃくちゃ悪いんですけど自虐ネタはみんな好きでへえ<ー>それを YouTuber でやってる人って割と少なくて当時は
0: ああ<ー>
1: っていうのも、えっと、結構重要なポイントですしあとはえっとまあ結構その2018年とかはえっと彼女のファッションスタイルとかもあのトレン、まあ、2019年ぐらいに一番爆発的にあの広がったビスコガールであると思うんですけどそれのまあいわゆる初期パイオニアみたいな感じですかね。えっと聞いて
0: る方に説明しておくとそのカメラのアプリカメラの編集アプリがあってそれがビスコっていうんですけどなんかそのトーンが可愛いとトレンドになっててそういうトーンを真似してる人たちをビスコがあるっていうんですよね。うん
1: まさに。はい、なんで、そこの、まあ、いわゆるそういうファッションとかそういう,あのうライフスタイルを、えー、エマさんも、えっとはい、送っていてでさらにその自虐ネタ、まあ、ビスコガールみたいなトレンド、えー、プラスその、えー、自分のリアルの姿を、え
2: っと、す
1: ごい見せるのがうまくて、まあ、大体その彼女の動画を見るとあの本当に朝から始まるんですね、まず大体の動画が。後にあの動画撮っていていな,なのでノーメイクなんですよ
2: 。
1: で、えっと、場合によってはニキビがあったりとかもなんかそれもなんか全面的に出すとか自分が、えっと、例えばその、えー、メンタルがすごい弱まってる時もそのはリアルな話をするっていうのが、まあ、今だとそういう人たちって増えてますけど当時2017年18年で、そんなになかったので
2: 、
1: あえてそういうのをえー、っとやったりまあ。当時その2018年とかは特に結構そのユーチューバーって、あの動画のクオリティをめちゃくちゃ上げてたんですよね。はい、そのカメラ、いいカメラを使うとか、あの編集をちゃんとするとかで、それをあえてちょっとえー、まあ、クオリティを下げるような編集を出し,したりとか。
2: なんかそういうのを
1: えっとやったりとか、そのいわゆる自虐ネタもその動画内でやったり、あと途中で例えば自分がなんか変なリアクションをしたときに編あの編集してる自分に次のカットになってでそこでリア自分の自分の過去の動画のリアクションをするとかあれなんかあれあのリアクション本当おかしかったよねみたいな話を自分で言うとかしかもそれをなんかちょっとミームっぽく出すとかえそういうのをなんかなんかそ,れそこが総合的にエマさんって本当に一般女子なんだっていう
3: のをうまく描
1: けたっていうところでなので多分大体の人が見てもあなんかこういうなんかこういう課題とかあなんか自分もこの課題って感じてるとかなんか朝全然起きれなかったりするんですけどその,その話もた確かに自分もそうだなとかなんかめちゃくちゃコーヒーを朝飲まないと、えー、いけないとか何か確かにいろんな人そうだなとかなんかそういうのをうまくあのなんか本当にリアルな自分を出してるっていう感覚があの多分めちゃくちゃ響くんですよね
0: なるほど。なんか結構私も海外のかアメリカの方の Vlog とか見るの好きなんですけどなんかやっぱはい、はい、すごく綺麗ですよね。うんうん、いや
1: 綺麗じゃないですか何か面白い企画をしたりとかなんか自分のかっこいいファッションア,アイテム見せるとか、うん、でそういうのもや,やるんですけどでもその裏には実はそれ選ぶまで,でめちゃくちゃ苦労したとか。
2: うんな
0: んかでも逆に日本のユーチューバーの人とかってエマ・チェンバレンさんみたいな方が結構多いなっていう気はしましたんかなんて言うんですかねやっぱ日本なんか日本例えば Vlog 系ユーチューバーに限っての話なんですけどなんか日本って Vlog 撮るってなるとなんかアメリカみたいに広い部屋はないし<笑>まあまあなんか結構リアルに撮らない。なんか難しい部分あるなとか思ったんでん結局すごくリアルな生活感が出てくるというかでまあなんかありのままの Vlog みたいなのは多い気がしますねー人気の YouTuber のまあ真田さんとかそういう人とかありのままの自分を見捨てる系 YouTuber は多いなって思いました確
1: かにうん,なんかそこもやっぱりエマさんもなんか普通に途中でゲップをするときはもうそのままゲップをしたりとか<笑><笑>なんか本当にんあのなんだろうその本当に友達でいたら多分このままなんだろうなっていうところが見えるっていうところで、はい、そこが多分すごい良くてで、えっとまあ、そこで、えっと、2018年末に、えっと、あのブレイクアウトクリエイター賞をもらうんですけど、まあ、いわゆる次世代クリエイターだったりそうなんですけど、はい、まあその影響でいろいろブランドからも、えっと、あの声をかけられて特にその親近感を持ってる人だからこそ,そのラグジュアリーブランドが
2: 話しかけに行っ
1: てんえなんでルイ・ヴィトンといまだに提携してるんですけど、はい、すあのパリのファッションウィークに誘われたりとか。
3: えー
1: 、でそこでなんかすごかったのがいわゆるエマさんっていわゆるそういうところに行ってしまうとなんか遠い人になっちゃうっていう感覚が出るんですけど、はい、でも、それを一部作りながらでもなんか日常的なあのこともちゃんといまだにやってて例えばその,あのパリのファッションウィークに行った時のパリの Vlog のスタートが、えっと、一緒にコーヒー作ろうっていうで、えっと、メイクなしで今日何が起こるかっていう。あの話しますみたいなことから始まってたりするのでんなんかそこはなんかうまくバランスよくどっちも取れたっていうのが多分エマさんの2019年のすごいところで
3: ,へ<ー>
1: で2019年は他の YouTuber とコラボしたりとかそのいろんな試したことがあってえスナップチャットでクリエイターショーを作ったりとか,、はい、なんかサングラスのコレクションを作ったりとか。ターゲットととコラボをやったりとかでその影響で2019年だと、えっとまあ、2018年がブレイクアウトクリエイター賞をもらったんですけど2019年はクリエイターオブザイヤ
2: ーをもらったんですよねん
1: なんで,で、まあ、2019年末に最後に自分のコーヒーブランドを作ったんですよねお<ー>でこれってすごい重要なポイントだと思ってまして、はい、あのやっぱり多くのやっぱりアメリカ人まあ日本人もそうだと思うんですけどコーヒーって皆さんよく飲むじゃないですかはいでエマさんもめちゃくちゃコーヒー飲むんですようんで大体 Vlog の中で、まあ、少なくとも1回はコーヒー飲んでて、え
3: ー、なんか
1: コーヒー買いに行かなきゃっていうで、そこの散歩がてらコーヒー買いに行くとか、はい、コーヒーのレビューをするとかあの本当に日常的にコーヒー好きな人っていうのが分かるんですよねえー、だからこそ自分のコーヒーブランドを作るっていうのがすごいメイクセンスしててで、えっと、チェンバレンコーヒーって言って、えっと、2020年ちょっとリブランディングをしてもう一回その理論したんですけど、はい、あのそのコーヒーもすごい、まあ、まず美味しいっていう、えー、結構評判になってて特にコーヒーって毎日のようにみん,みんな飲むじゃないですか、はい、なのでえっといわゆるコーヒーって親近感あるんですよねうんでエマ・チェインバレンさんも親近感あるからこそめちゃくちゃこのコーヒーっていうのが自分のブランドにすごいフィットしててなおかつエマ・チェインバレンさんってコーヒーのことをめちゃくちゃ話すので
2: ,うーん
1: でだからこそ、まあ、彼女の最近の Vlog とか見ると基本的に絶対あのチェインバレンコーヒーって出てくるんです
0: よ。えー飲んでるシーンが出てくるんですね
1: 飲んでたりあの作ったりとか、えー、で今日はちょっとアレンジでこういうのを入れてみようとか
0: うわー本当にビジネスマンですねでもなんかまあ本当に彼女がコーヒーが好きだっていうのもみんな知ってるしオーディエンスの人たちはで美味しいっていうことも評判だって言ったらもうそりゃ信頼めちゃくちゃありますもんね美味しいんでしょで
1: やっぱりそのコーヒーの部分もありながらその2018年とか2019年とか、はい、やっぱりインスタの世代だったじゃないですかそこ,そこって。な,なのでいわゆるすごいあの自分をよく見せるとか、はい、そういうのがある中でエマさんは逆,逆に言っていわゆるノーメイクで自分の日記の話とか自分の課題の話とかいわゆる自分完璧じゃないっていうのをちゃんと伝えてた。っていうところもあって、うん、でコーヒーって毎日飲むじゃないですか、はい、で逆にもう一つ特に女子だと毎日やるのってメイクとかやるじゃないですか、まあ、スキンケア
2: ってやるじゃないです
1: か、はいうん、だからこそスキンケアのえっとバッド、えっと、ハビットビューティーかなのえっとブランドアンバサダーで後々クリエイティブディレクターとしてエマ・チェンブレンさんが任命されて
0: へえー、そのブランドは結構新興ブランドなんですかア新
1: 興ブランドで結構そのインフルエンサーと提携してるところで,でエマさんがえっとクリエイティブディレクターとして入ったので結構ディレクションをしてるんですよねそのどういう商品を作るべきかとかえだからこそえそのブランドもほぼ全 Vlog 最近の Vlog だと出てますと
3: へえなるほどそこも
1: まあ勝手にそこの,そのまあ結局ノーメイクで始まってるのでそういうスキンケアのルーティーンを自然と見せるコンテンツになるんですよね。エマチェンンバレンさん自身がなのでそれ,それだと自分のブランドでやった方が意味あるよねっていうところで、はい、そういうのをやっていてで特にそのエマ・チェインバレンさんってそのなんとなくな自分の、まあ、いわゆるその起業家としてのテーマが多分オーナーシップとコントロールをちゃんと自分で持ちたい。はい
2: っってていうとと
1: ころだ思最近これが結構トレンドになってると思ってまして、うん、最近あの TikTok で2番目のフォロワーが多いアディソン・レイさんっていう方がいるんですけど、はい、彼女も、えっと、アーティスト音楽系のアーティストとしてキャリアを始めたんですけどレーベルなしでやってるんですね、うん、なのでそれがエマ・チェンバレンさんは自社のブランドでちゃんと自分がその方向性を決められるいわゆる VC 調達もしてないんですけどそういうのもえっと全部自分で決められるような形で進んでるのかなと思います
0: 。いやーすごいですね
1: 。
0: うん。新しい企業家って感じはしますよね
1: 。そうですね。なんか誰でも親近感があるビジネスウーマンってなんかすごいなって思うので
0: 。確かにでもなんかコーヒーはすごいと思います。うん,特にうん。今さんのなんか話。そのこれまでの人生のところを少し軽く見,た時あの見させていただいた時にこうなんか普通に YouTuber になるって決めてこう単身で別のなんか都市に引っ越されてたじゃないですかあの家族 LA に,で、ね、LA に。それもなんかめちゃくちゃゃく普通の普通ののというかその日常生活はすごくみんなの共感を得るような普通の生活なんだけど結構やってることはすごく夢をもらえる何て言うか勇気をもらえるというかなんか彼女を応援したい彼女みたいになりたいっていうオーディエンスの気持ちもすごくよくわかるというかなんかすごくなんかロールモデルじゃないですけど本当に身近な友達になりたい。夢を持ってるいい友達みたいな,なんかすごくいい、ね、あのポジションですよねい
1: やめちゃくちゃいいポジショニングで、うん、で高校中退してるんで彼女ってう
0: んすごいですよね YouTube にもう専念するためにってことですもんねそうですそうですやっぱり
1: 特に2018年の成長がすごくて2018年の4月に確か100万人の,あの登録者に行くんですけどその 2>, えっと2ヶ月後に倍になって
2: でその1ヶ月
1: 後にまた100万人増えてでその1ヶ月後にまた100万人増えてみたいな,なんか結構そこがうまく、えっと、成長したなっていうところとでやっぱりその Vlog から一旦彼女って離れてもう少し企画系のものとかやってたんですけど、
3: えー、
1: やっぱりその Vlog がルーツにあるからこそコロナ期間中に Vlog に戻ったんですよ。うーんあの他の人たちとあのコラボができないじゃないですか。はい、で他の YouTuber っていわゆるそういうコラボとかで成長してたので結構苦しんでた人たちもいるんですけどエマさんはそこがもともと1人で自分の人生をとってたので
3: あ<ー>
1: 一緒になんかコロナって退屈だよねっていう話をフランクにできる人っていう。
0: いやでもそれは本当に日本だと、うん、まさにそれケミオさんとかがやってたことだなと思いますねなんか本当にコロナで在宅ワークができない私うん、うん、やばいよねみたいな本当に気分落ち込むよねみたいな話とかニューヨークにいてここのこういう生活ですみたいなもう部屋にずっといるの大変ですみたいなそういうなんかリアルな Vlog みんなが共感するような vlog みたいなの本当にでも本当それができる人って結構稀ですよね本当にい,や
1: いないですよねそういうのがちゃんとしかもそれをオーディエンスが信じてできる人っていないじゃないですかなかなか結局、ね、彼らまあキミオさんもそうですけどフォロワー数もいっぱいいてまあいわゆるまあまあ多分お金もらってるわけじゃないですかエマさんも結構数億円の家を l a で買ってるんで、はい、別にあのかに困ってる人ではないんですけどでも自分のなんかでもちろんそのルイ・ヴィトンとコラボしたりとか,なんかそういうのをやってるので、はい、なんかすごい人っていうのは全員わかるもののでも同時にめちゃくちゃ普通の子だなっていう瞬間も多くてそこがそれができる人ってすごいと思います。確かにに、うん、それがが自分ののブランドになってるのがすごいとと思ってて普通だそうんい自分の弱みを出すってなかなかできないんでうんでも自分の弱みを出すからこそ信頼されるんですよね
0: そうですねなんかやっぱ有名人の方の YouTuber とかもっと素の部分が見たいっていうところはありますよねにまその日本もアメリカもそうですけど
1: 確かにそうなんですよねうんなんでまあそういうエマ・チェンバレンさんみたいなそういうい新しいその新、まあ、なんか親近感をもう前々に出す人でそれでうまくその自社のブランドにそれをつなげてる人もいればまあそれとは違うパターンで伸びてる人もいて過去にミスタービーストの話も。えー、しましたし、まあ,あのノートとかでも書いたと思うんですけどちょっと Mr.Beast ーーのアップデートをしたくて、はい、でなぜかというとミスタービーストの最近の動きがどんどん加速しててお<ー>でどんどんいろんなことをやり始めていて、はい、そこをさすがにアップデートしないとなっていう、えー、段階まで来ましたと
0: お一応ミスタービーストの説明というかどんな方なのかっていうのは
1: そうですねはえっとユーチューバーでえっと今多分五千えっともうすぐ六千万人の多分ユーチューブ登録者えになるんですけどあの結構その企画系のチャレンジ動画が多くてえなので例えばですけどそのえ友達を彼のまあよくユーチューブに出る友達がいるんですけどそのあの人たちを呼んで高級車にえ,っとえを m r b e ー s t は買ってえでそこにえっとえ最後までそそのの車車を触り続ける触りり続続けけるた人がその車をもらえる企画とか<笑>聞いてると結構
0: なんかすごい企画だなっ
1: ていう<笑>なんかすごい
0: というかなんかあのお,お金かかってるなっていうのとすごくふざけた企画だなっていう感じがしますけど見てみるとやっぱ面白いというか誰でも面白いって思うのがですよね。<笑>うん
1: そうですね、例えばそのクリスマスとかでやったのがその、えー、アメリカってあのクリスマスライトを使ってデコレーションをするじゃないですか家,、はい、家の。なのでそれあの家を確か彼3つ買ってうーんそれもそれでおかしい話なんですけど<笑>家を3つ買って大量の、えっと、クリスマスライトを購入してで、えっとえっと、彼の知り合いとかあの知らない人たちにそのクリスデコレーションを、えー、一晩かけてやってくださいと。はい、で一番うまくできた人がその家をもらいますと
3: 。<ー>っ
1: ていう企画をやったりとかあの、まあ、結構その彼ってそのギブアウェイって、まあ、いわゆる何か彼が購入して他かの、まあ、友達だったり知らない人にえそれをあげてそのリアクションを取るっていうのが、えー、彼のよくやることなんですけどどんどん彼の、あのー、規模感が大きくなってまして、はい、去年とか無人島を買ってるんですよね。
0: すごいですよね<笑>
1: あの無人島を8000万円で買ってわでそれを、えっとまあ、そこでそのあの無人島に友達呼んで一緒にそこでいろんなチャレンジをして最後まで勝ち抜いた人がその、えー、無人島をもらえるっていう企画をしてもちろんミスタービースト参加してないのでミスタービーストはもらえないんですよ彼はいわゆる司会をやってて、はい、なのでいわゆるゲームショーのホストなんですよ MC なんですよね自腹で自腹だったり、まあ、たまにそのスポンサーが入るんでスポンサーでやった
2: りとか、ね、たまにですけど
1: 、えー、で彼のやっぱり、まあ、どんどん規模感がでかくなっているので、はい、そのメインチャンネル、まあ、いわゆる6000万人登録しているチャンネルが今赤字なんですようとうとう、まあ、どん規模感をでかくしないといけなくてだ、はいたい一動画 2,000 万から 3,000 万再生回数を必ず突破できるんですけどそこの広告収入だともう賄えな,ないコスト感になってしまって<笑>あの例えば多分3年前だと一動画、まあ、例えばその100万円キャッシュをなんかホームレスの人に渡すとか Twitch の,のランダムなあの配信者に渡すとかそういう企画をやってたんですけど、はい、去年だとそれが多分あの 1,000 万円ぐらいまで上がって。で今は多分平均で、えっと、あ多分ミニマム1動画3000万から4000万使ってて
3: へ<ー> 1>,
1: 1動画作るのにですよ<笑>すごいで一番高い多分お金払ったのが多分 1.2 億とか1動画で<笑><笑>かやっててまあちょっと、はい、あの規模感がちょっとおかしくなっているんですけどでえっとやっぱりまあ彼の目標は今年、まあ、年末までにえっと1億人の YouTube 登録者をえっと達成することでただ動画がどんどんでかくなってる割には広告収入がメインチャンネルの広告収入がそこまで上がってないのでなので彼、まあ、ちょっとミスター・ビースの複数のちょっと戦略とか最近の取り組みを話すんですけどまずやってるのが複数のチャンネルを作ってますと。
0: おサブチャンネルみたいなのそうですねいわゆるサブチャンネルですねで、えー、え
1: っと一つはえっとあのタービーストゲーミングまあいわゆる彼が、はい、あのまあメインチャンネルとはだいぶ違うまあすごいカジュアルで彼が友達とゲームをやってるうんあのまあいわゆるゲ,ゲーマーのよくあるチャンネルみたいなものです
0: ありますよねよく、はい、ゲームチャンネルはい
1: そうですそうですでそこまあ,あのそれをやったりあとはえっとえー、リアクション動画まあ、あの他の人の YouTube 動画でしたり他の人の動画に対して何かリアクションをするっていう、まあ、よあのこれは多分特にアメリカとかでよくあるリアクション動画分野に入るんですけどうそういうのもやってましてで、えっとまあ、その他あの例えば YouTube ショーツ用のスタ b ビショーツっていうチャンネルもやってるんですけどいわゆる、まあ、特にそのゲーミングチャンネルとリアクションチャンネルからの広告収入を全部メインチャネルに回してるんですよ、ね
2: 、うーん
0: なるほど
1: じゃないと逆にメインチャネルが赤字すぎて作れないので,でどんどんそあのメインチャネルの規模感をでかくしようとすると、はい、他のマネタイズが必ず必要になってくるんですよね、はい、ミスタービストとからするとだからこそそこのえー、他のチャンネルを活用してそこでちゃんとマネタイズしてでそこでいっいもっと本当にいい動画を作ってそれをメインチャンネルに上げるっていうのが彼の,あのまあ今の戦略でもあるかなと思います
3: ー
1: へえんかそれこそ,そのジェリースマックっていう会社と最近提携していたんですけど、はい、そのジェリースマックっていう会社はその,あの、まあ、彼の YouTube 動画を、えー、Facebook とかスナチャー用にちょっと修正をして。で、えっと、配信するっていうものなんですけどそこの広告収入も、えっと、ミスタービースがもらえるようにするっていうあの会社なんですけどうそういうところでやっぱりそのメインチャンネルへの何、えー、ですかねそのお金を全部流すっていう
2: ところが
1: 彼の一つの目標でもあって
0: いやそれめちゃくちゃあると思います私もそれその前も宮崎さんに話したことあるんですけど、はい、2>, あの2チャンネルのひろゆきさんがその自分のメインチャンネルとはまた別にそのひろゆきさんの動画を切り取ったまとめ動画みたいなのをファンが作ってそれもひろゆきさんの利益半分利益になるみたいなその短いそのひろゆきさんスラッシュショーツみたいなその短い動画を出してくれたりとかま,あまさに TikTok とか Facebook とか別のなんかプラットフォームとか別の形式に変換してくれるようなサービスとかディストリビューションってやっぱあるなっていうのは
1: めちゃくちゃ重要ありますよね、うん、そうなんですよね確かにまあ,あの一応ミスタービーストの予想予想ですと今その、えっと、彼のゲームチャンネルの方が先に始めたので、はいえー、そっちの方があの、えー、今あの登録者数が多いんですけど確かゲームチャンネルでも、えっと、1300万人とか1400万人ぐらいいて多分多分日本の普通の YouTuber より多分的に多いんですけどーゲームチャンネルだけでもはいなんですけど多分ミスタービーストからするとゲームってキャップがあると彼が思ってて
2: ー
1: あの YouTube でもある一定の、えっとラインまではいけるっていう話で、はい
2: 、
1: で、えっと、おそらく、まあ、彼の予想だとゲームチャンネルだと大体多分1ヶ月でまあ3億から4億あの再生回数はいそれけるんじゃないかと、はい、ううんただそれ以上は難しいんじゃないかっていう話でうーんだからそう彼のまあ長期的な予想で言うとそのリアクション動画の方が最終的にゲームを上回るんじゃないかと
0: へえそういう話って、うん、そのミスタービッツ o さんが直接インタビューとかで言ってるんですか言
1: 言ってます言っててまますすなんか彼は YouTube が大好きすぎて YouTube の研究をひたすらやるんですけど、はい、あのそれに対してインタビューでめちゃくちゃ話したがったりとか結構クラブハウスでも話したりするんですけどうそういうい話を結構しますね
0: 研究大事ですねいや大事ですね<笑>でもなんか、うん、あの今そのメスタービートさんの記事あ記事じゃなくてチャンネル見てたんですけどはい、はい、でも全部なんかメインチャンネルのめちゃくちゃでかい企画もゲームの実況もリアクションもまなんか他の弾き方も出つつですけど全部に出てるのはすごいなっていうそうなんですよね。や、うん、やばいです、ね
1: 、やばいいでですす。ね、まあ。最近メイン,メインチャンネルの動画の頻度ってだいぶ落ちたんですけどあのそこはやっぱりいい動画を出したいっていう思いがあるからこそやってて、はい、でゲームチャンネルとかはよりカジュアルにできるのでいわ,ゆる、まあ、いわゆるリアクション動画なので彼がゲームをプレイしてそれに対してリアクションだったり、はい、友達とのやり取りっていう話なのでそっちの方がカジュアルで作りやすいっていうところで結構その,あのメインチャンネルの YouTube 動画って場合によっては1年以上前から企画してるものだったりするのでうーん例えばその花火あの,の企画があったんですけどそれ確か1年半前からやってて
3: <ー>何回か
1: やろうとして失敗してるんですよへ<ー>なんで、まあ、そういうこともちゃん,ちゃんとやってますし結構なんかいくらお金を20003000万とか30004000万とかかけてもよくないとミス,あのミスター・ビースト、まあ、あの本名はジミーさんなんですけどジミーさんが思うとあの出さないんですよんなんで多分合計1億円以上多分出してない動画はあって
3: <ー>
1: でもそ,そ,それだけクオリティに徹底してるっていうところで、まあ、そのメインチャンネルの方は頻度ではなくて本当にクオリティが、えっが、と、一番重要だと彼が言ってますね
0: 。なるほど
1: 逆にショーツのチャンネルとかはあの結構そのインターナショナルオーディエンス特にインドのユーザー獲得がすごいいいっていうのを彼が言ってて、うんまあ、特に TikTok とかなくなったのでインドでだからだと思うんですけどショーツだとマネタイズは厳しいんですけどオーディエンスを、えっとまあ、いわゆる獲得するっていうところとうん、うん、あと場合によってそのショートフォーム動画が本当に流行った場合に、まあ、そこにヘッジする。感じでそういうのにも、まあ、彼が、えっと、やってるっていうところなんですけど確かミスタービーストが多 YouTube 業界の中で、えー、専用のショーツチャンネル
3: を最初に作
1: ったんですけど、はい、でそれをいろんな YouTube が見てあ自分も作らないとと思ってみんな作り始めてるんですけど正直ジミーさんもそれが正しい判断か知らないらしいので。<笑>試<笑>しでそれやってるっていうところだけらしいです<笑>うん。でやっぱりその、まあ、記事とかでもあの、まあ、過去の,あのポッドキャストとかでも話してたと思うんですけどイスタ・ビーストの一つめちゃくちゃいいところってその慈善、えー、活動を動画、はい、まあコンテンツ経由でやるじゃないですか。うんでそれをついに一、えっと、段階ステップアップした段階でそれをやり始めて。はいえー、それ専用のチャンネルを作ったんですよ、うん事前活動チャンネルみたいなすごい。で、そこ、動画を出す前に確か100万人登録者いたんですけどお<ー>えと、そこの広告収入は全部、その事前活動のために行きますと
0: 、へ
3: え<ー>、利益じ
1: ゃなくて完全売上です
0: 。うわなるほど
1: でそれで今、えっとえー、フードバンクをえっと作って、はい、まあ作ったんですけどでもうあのあのあのいろんな食べ物を集めていろんな人にそれを配り始めてるんですけどそれをもう何か、まあ、彼の夢だと何箇所もアメリカ中、まあ、多分、最終的に世界中作りたくて
2: でそれを最終
1: 的にえっとフードバンクだけではなくてホームレスのシェルターとかうーそういうのもえっと作りたいと。で多分各あの例えばホームレスのシェルターを作った際に多分グッズ販売も一緒にするんですけどそのグッズ販売で例えばその全ユーザーに全、えーまあ、登録者にあの1個の箱が届きますと例えばそのグッズを買うと、はい、でそこにはそのホームレスに必要な食べ物でしたり、えー、ブランケットとか、まあ、毛布とかそういうものが全部入ってそれをあの自分の車のトランクに入れられてでホームレスの人をに会うとそれをそのまま渡してくださいとうそういうなんか企画とかも考えてるらしくて
0: 、えー
1: 、なんでそこもなんかすごい面白いなっていう風に思ってますね
0: なんかこうミスタービーストさんそのもののファンもそのもののファンっていうかそのキャラクターのファンもいてでもそのなんかちゃんと活動してるっていうところでまた新,新しい層のファンは増えそうですねそそれは
1: そうなんですよね。なんで,で、まあ、そういう、まあ、いわゆるコンテンツ戦略をミスタービスが描いてるんですけど、はい、こ,こっからが結構面白いところでうんあの彼最近、まあ、これから話す3つの取り組みをやってるんですけどそれがすごい面白いと思っていて、はい、1>, 1つが、えっとクリエイティブジュースっていう会社を立ち上げたんですけど、はい、それは何をしてるかというと。えーあのクリエイターがクリエイターに投資できる
2: 、えー
1: 、仕組みを、えーま、そのファンドなのか、えー、ちょっと具体的なところはまだ見えてないんですけど、まあ、それ専用の会社を作ったらしくて<ー>でジミーさんって、まあ、ミスタービストさんってそれをすでになんかいわゆる投資はやってないんですけどそのいろんなフィードバックとかメンタリングってず常にやってまして、はい、結構あのあの YouTube 動画のサムネイルの案をツイッターとかで出すとなんか AB どっちの方がいいですかみたいなこと言うと結構 m r b ービスさんってコメントしてくれたりするんですよへ
0: ー優しい
1: なんか A の方がいいとかこれ全然ダメだよみたいな話とかを、えー、結構フランクにしてくれてへえ<ー>確か彼彼も言ってたんですけどそのあの彼知り合いがえっと1万人ぐらい登録者がいたんですけど2ヶ月で20万人まで成長するのを手伝ったっていう話をしててすごすなんかそ,そこのやっぱりノウハウってめちゃくちゃ持ってる人なのででやっぱりそこ彼自身もその最初に成長した時ってすごい苦しいんででえっといろんなクリエイターと一緒に育ったっていうのを言ってたので
2: ,
1: でそれをまあもう少しまあその当時はお互い登録者数が少なくて一緒になんかいろんなミスを教え合いながら少しずつ伸びて。んですけどそれを本当にあの、まあ、彼も今6000万人ぐらいの登録者がいるからこそすごいノウハウを持ってるのでそれを提供したいと、うん、でそれで、えーまあ、プラスちょっと投資をしてで、えっとまあ、ちゃんと彼もマネタイズができるような形で、えっと、やりたいという話で、まあ、もしかしたら本当に3年5年後とか,か YouTube チャンネルに投資できるっていうのが主流になるかもしれないなと思いましたね
0: 。おクリエイター版ワイコン
1: そうです、ね、みたいなで彼がすごいのが他のクリエイターも簡単にいわゆる自分のファンドを作る仕組みを提供してるっていうのを言ってるので
0: なんかその、うん、い,いいですよねその自分だけが儲かる仕組みじゃなくてこの仲間たちが
1: 、うん
0: 、そうかるもかるっいうか幸せになるような。うん道筋があるとそうですね
1: 。まあミスト i ビスタは本当に YouTube 大好きな人なのでそれしか考えない人なのでだからこそ彼がやってることってすごいフィットしてるんだなって思いますし。うん、でえっと、まあ、次の取り組みが、えーまあ、去年末に立ち上げた「あのビーストバーガー」っていうものなんですけど。はいはい彼が、えっとまあ、去年末ちょっと何をやったかって解説すると、えっと、一気に300店舗のレストランを立ち上げたんですよね。でそのレストランを立ち上げたっていってもその、えー、実際にリアル店舗なんですけど、えー、ただその、まあ、いわゆるバーチャルキッチンの制度を使ってましてあの既存アメリカにあるレストランを300店舗とコラボして、はい、でそこのレストランのキッチンの中でミスタービーストバーガーっていうハンバーガーでしたり今彼あのあのメニューがいくつかあるんですけどその中の商品を作れるえための材料とかそれを全部レストランに提供しててパッケージングとかでそれを、えっと、あのデリバリーアプリ例えばドアダッシュとか、はい、えウーバーイ t s とかで、えっと、そのオーダーがユーザーから来た時にそのレストランのスタッフがそれを作ってくれると。うーんでまあ、その作ってくれる代わりに、えー、売り上げの一部を彼らがもらえますと
2: うん
1: で。特にその既存の、まあ、特にコロナ期間中にこれ立ち上げたので、はい、あのレストランも苦しんでた時なので、まあ、結構レストランも結構喜んでくれたっていうところですね
0: 。そそれ面白いでですすよよね
1: ねうなんですよ、ね、一気に300店舗行きましたからね、ローンチで。<笑>
0: なんかその逆になんかマクドナルドとか有名チェーン店とコラボしないっていうのもなんか面白いですよねその地元のレストランと実
1: はそこはあの最初は話してたんですよ有名チェーン店とちょっと名前はわかんないですけど、はい、で有名チェーン店断ったらしくて
3: へ<ー>あの自社で
1: やりたいと、まあ、いわゆるマクドナルドとトラビス・コットの多分事例とか皆さん見てたので。うんそういうのを自分たちでやりたいと
0: なるほどその会社はまだどこかは分かんないんですよ、ねっうん、どっか
1: はちょっと分かんないんですけどで、まあ、今回ローンチして、はいまあ、一気に300店舗ローンチしてでミスタービ a ストの,あのビーストバ t b ー r ーっていう専用のアプリもあるんですけどそれが、えっと、アプリランキング全米で1位になって
0: わあ、すごい
1: でえっと開始した10分後にあのアプリがクラッシュして<笑>トラフィック多すぎて<笑><笑>まあそれだけ影響を持ってる人なので、はい、あのでまあ成功したタイミングでチェーン店が声か,かけに来たらしいんですけど<笑>もう遅いよっていう話で今現在450店舗ぐらいありまして、はい、確かカナダとかでもローンチしてるんですけど、はい、一応年内にはえ多分1000店舗から1500店舗ぐらい。になる予定ででこれ最初に聞いた時になんかこれってなんか一,一時的なものでなんかミスタービーストのハンバーガー食べ続ける人っているのかなみたいなって思ってたんですけどん、はい、なんかいろいろ m r b ー a ーストの話とかこれ直接言,言ってたり言ってる部分もあって言ってない部分もあるんですけど。あの彼の戦略が少しずつ見えてきて、はい、なんかすごいこと考えてるんだなと思いまして
0: お何ですか
1: ミスタービーストバーガーっていうのはレス,、はい、レストランっていうディストリビューション戦略で、はい、まず、えっと、これ2パターンあるんですけど、えっと、まず今450店舗全米に、まあ、いわゆる彼,彼のハンバーガー、まあ、食べ物をディストリビューションできる。場所があるわけじゃないですか、はい、それを食べ物じゃなくてグッズ販売とか,ーんなんかローカルの、えー、商品とか限定グッズを作れるインフラをまず提供、まあ、まず作りましたと。うんっていうのもあるんですけどもっとでかい話で言うとでこれ実際にこういうヒントを出し始めてるので多分この戦略絶対やると思うんですけど他のクリエイターと絶対これコラボするんですよ
2: 。お
0: その<で>ビーストバーガーで他のクリエイターの食べ物とか商品が
1: 出せるようになるとそうです,うです<ー>でこれは最終的におそらくなんですけどもうビーストバーガーっていう名前じゃないんですよ彼の戦略って YouTuber のディストリビューションレストランを作るっていうことなんです
2: よおお
1: <ー>で彼ってもうこのインフラを作ったのでいわゆる誰でもどの YouTuber でも一からなんか一つのレストランではなくて一から全米で食べ物をローンチできるインフラを作ったんです
0: よす今からやっても追いつけないですね追い,つけ追いつけるかもしれないですけど<笑>結構な
1: 時間がかかりますよね結局これ2年前からこれ彼らこれやってるのでなんでそこがすごいなと思ってで最終的にミスタービーストさんもいずれか、まあ、自分のチャンネルがもしかしたら、まあ、ミスジミーさん自身がコンテンツ作りたくないかもしれないじゃないですかいずれ、うんはい、そうなった時にミスタービーストがこの YouTuber レストランのメニューから消えたとしても他の YouTuber がどんどんいるので
0: 天才だ
1: <笑>結局彼がお金もけ、OK、し続けられるんですよこれだと。これ確かにありだなと思って、すごい面白いと思いました
0: 。ちょっとこれは、日本のだなたかやったほうがいいですよ、これは。いや
1: 、絶対誰かやったほうがいいです。
0: <笑>まあ、でも、なんか、結構、アメリカの、なで,、ね、できるケースっていう感じもしますけど。<笑>ね、でも、面白いですよね。うん、てか、これほど、なんか、こう、ビジネスに、こう、やる気のあるというか。<笑>う大きなワクチンをできるような。<笑>クリエイターって本当世界的に見てもこのミスタービースト本当特殊してますよね
1: すごい,い<や>なと思いますレベルが違いますねほんとしかもそれだけじゃないんですよもう<ー><笑>さらにもう一つさらに大きくなれる展開があってこれはもう少しその彼,彼自身のブランドとしてなんですけど、はい、あの去年と今年もやったんですけど、はい、あのフィンガーオンザアップっていうゲ
0: ームをえ
1: ーっと作りまして、スタービーストの今までのコンテンツって生き残った,生き残っ,たっていうか、何かゲームをやって最後まで勝ち,勝ち残った人がお金もらえるとか、何かあの高級車をもらえるとか、家をもらえるとか、はい、そういうあの取り組みをいわゆるアプリ化したんですよね。うでえっと、初期のアプリはミッシフっていう会社と一緒に連携してやったんですけど、はい、あのそこではえっとフィンガーオンズアップでて、まあ、アプリに指をつけるつけるっていうのかな押し続けるっていうコンセプトで、はい、本当にゲームのアプリを立ち上げて、まあ、あのこれは一定期間しかやらないんですけど、えーまあ、みんな同時にスタートして最後までそのアプリに、えー、指をつけていればまあそれ最後までつけてる人が、確かえっといくらだっけ、多分えっと200万とか250万、一発目でもらえて、本当にキャッシュで、でそれで多分七70時間ぐらいやってたんですけど、
0: <笑>めちゃめちゃくだらないんですけど、めちゃめちゃ人気なんですよね、<笑>
1: そうなんですよ、確かすぐに100万ダウンロードとか突破したんですけど、でもこの
0: くだらなさは好きですね、面白いですね<笑>
1: 面白いんですよね。<笑>でそれを2段目を、あのー、多分先月 2>, <ー> 2月か3月やってで、えっとはい、それもまあ大成功して、まあ、それもコンセプトは大体同じだったんですけどまあもちろんそのイカサマを防ぐ取り組みを結構気にしてて<ー>それやってたんですけどでもそれって、まあ、そのノートとかでも書いて、まあ、最近の彼の動きとか見ると明らかにこの方向にあの。向いいててるっていうか進んでると思うんですけどスタービーストさんってあのいわゆる次世代のゲームショーゲームショー番組だと思っててうーんでそれのよりスケールさせる方法ってアプリなんですようーんで彼って絶対今あの自分の,あのスマホゲームのスタジオを作ってるんですよなんで複数のアプリができるんですよ絶対アプリはいお<ー>いろんなゲームを作ってそれが全部キャッシュインセンティブがあってでえっと直近の,あのこ今年やったやつは、えっと、優勝者に1000万渡したんですよわなんでその規模感が多分複数のゲームで出てきて
3: へえ
1: <ー>でなぜこの方向性にいってるかというとはい、はい彼って最近ビーストゲームズ .com っていうドメインを買ってるんです
0: よおおやりますね<笑>
1: はいでそのサイトの名前が Mr.BeastApps ってなってるんですよで <S,、えー、<S, S がついてるので複数っていうのをもう<笑>言ってるんですよ
0: おおそれすごいですねで
1: 、うん、絶対ここは彼が、えー、しく仕込んでるところでで今で言うと1 1ミスタービーストのメイン動画って場合によっては1億, 1億円かかってるじゃないですかうん場合によってはアプリ作った方が安いんですよ彼として
0: 、まあ、確かに<笑><笑>そうですね確かにそ
1: れを考えるとアプリ作った方がいいじゃないですかうんでアプリってすごいスケールできる可能性あるんで誰でも参加
0: できますもんねは
1: いそれを考えるとしかもそのリカーリングじゃないですかーゲームをやり続けると、はいととなるとずっとマネタイズもできますし面白いもの作れますしなんで明らかにここら辺の,あの領域は彼が入ろうとしててで場合によってはゲームであればミスタービーストの名前を知らなくてもダウンロードしてくれるじゃないですかうんとなると彼の新しいディストリビューションの方法でそれで最終的にミスタービーストのメインチャンネルに登録させる方法があれば彼としては多分いいんですよ
0: ミミススターービスエコノミー
1: ビスタビスコーがつながっ
0: てる,るん、ね、う楽しむもの全部つながってる<笑>
2: で,で、ね、このゲー
1: ムのところで彼がちょこっとちょい出ししたのが社長を探してるんですよああこれ違う会社になるんですよ
0: 立候補しましょう宮武さんいや
1: 僕は僕はなれないです<笑><笑>まあちゃんとなんかどっかのゲーム会社の人が、えー、ならないとできな,ないと思うんですけどす
0: ごい,いや多分絶対引っ
1: 張れます<で><ー>そもそも彼が,彼がえっと一緒にえっと提携してるあのマネジメント会社っていうかまあタレント会社があって、はい、そこの、えっとえー、一人の創業者が確かにもっと YouTube の結構ディレクターレベルの人だったのでん確かなん,なんで結構ゲーム系の領域は彼は知ってるはずですしここは絶対この領域は絶対彼らが行くので。あとにスケールできるものなので普通の企画よりは、うそうなんですよ。すごいですね。で,で実は彼ってなんかまだ何かって彼は彼は言えないんですけどで僕もわかんないんですけどなんか別の会社作ってて今
0: 、へー、
3: そこの
1: 社長を今クロージングしてるっていう話をしてて
0: 、っていうかほ本当に仕事できる方ですね<笑>。<笑><笑>なんかいや。なんか動画の撮って出演してなんか会社作ってハンバーガー屋さん宣伝棒とか作って本当に仕事ができる。優秀な
1: <笑>。でも<笑>彼彼の一番メインフォーカスって、そのメインチャンネルで逆に今60人ぐらいのスタッフがいるんで。
0: すすごいですね本当に
1: 、はい、とあとこのタレント会社ナイトメディアというところなんですけどそこがいるからこそこれが全部できるんですけど、はい、で彼も最近言ってるのはあのーまあ、彼の動画によく出る友達が友達グループがいるんですけどさすがに、まあ、ここ5年ぐらいですかね多分ほぼずっと一緒にやってるのでうんそろそろ他の人たちも休みが必要なんじゃないかって彼が思ってて。うーん友達探ししてるらしいですいわ,ゆるそのいわゆる動画に出てくれる友達
2: ですねでもあの友
1: 達っていうのが条件で本当に仲良くな,らな,なれないとあのあの一緒に動画って作れないんですよ彼あの彼「ミスタービースト」に関してはうん、うん、結構その場合によっては4 5 0時間一緒にいる人たちなので,で仕事感覚だともうできないんですよ探してるっいいうのが面白いですね。んか自然に増えてい
0: く感じじゃないんですね募集してるんですね
1: 彼 LA にいないんでうーんノースカロライナなんで結構その地元の友達しかいないんですようんだからこそ新しい人との出会いってあんまなくて
2: <笑><笑>なんか友達探してる
1: って言ってました
0: <笑>へえ面白いですね
1: そうなんですよなんでまあスタービーストも、まあ、いわゆるこれ,これ多分スケールするためにもどんどんもっと人が必要っていうのを彼が思ってるはずでん,、はい、なんかそれこそ彼の最近の動画とか見るといろんな人を紹介し始めてるんですよその編集スタッフの人がちょこちょこ動画に出てなんかちょっとチャレンジをや,やったりとか、はい、なんで少しずつキャラクターを増やそうとしてるのかなと思うんですよね
0: うーんでもありますよね,すよねなんか日本の芸人さんとか芸能人の方がやってる YouTube ってマネージャーの方とかが出てくるとめちゃくちゃ再生回数伸びるみたいな、
1: ね、結構
0: 裏の人が出てきてちょっとその素の部分も見えるしなんか他のキャラクターの人も知れて面白いなっていうのはありますよね
1: 。そそうななんんでですすよよね、うん、でこれってスケーーールさせる方法最終的に例えばそのマネージャーが動画に出始めるじゃないですか。はい、で、毎回ではないですが、結構な頻頻繁で出てくると、最近マネージャーがじ、はい、自分のチャンネル作るんですよ
0: 。ああ、えでもあります。最近も TikTok も t i k t o k k e の方のマネージャーアカウントってよく見か
1: けません。そうなんですね。<笑>見かけます。見かけな,ないです。へえ。あのーあ、じゃ増えてるんだこういう仕組みが
0: 。t i k t o k k e の人の TikTokker の人を取るマネージャーの人が取ってて。うん、TikToker の人のもうちょっと素の部分とかあと、まあ、マネージャーの人の人柄みたいなのを出してるアカウント総合的にフォロワーはもう増えますしさすがだなっていう
1: 。いやそうなんですよねで例えばマネージャーであればもう少しビジネス面の話をしたりと
2: か
1: いろんな形で新しいコンテンツで作れるはずなのでいわゆるこういう、はい、なんか一人のクリエイターが複数のクリエイターを作ってキャラクターを作って、うん、彼らがさらにコンテンツを作ってそれが全部メインの会社につながるっていう仕組みがどんどんできあがっていて
2: 、うん
1: 、でそれをやるうまくやれば最終的にミスタービーストさんも彼自身が降りてもいわゆるコンテンツクリエイターでなくなったとしても持続可能な会社を作れる可能性があって。うんそれの一番代表的な事例が「100thieves」だと思っていて最近のニュースでも出てましたけど2人の結構あのしあの主要なクリエイターが最近、好オーナーとしてジョインしてそれはやっぱりこういう流れを示してるのかなと思いましたね
0: 。クリエイターも企業家になり企業家もクリエイターになりというか
1: そうですねでもでそこがちゃんと会社化して、うん、いわゆる一人に依存しないクリエイターカンパニーっていうのが将来できるんじゃないかなと思いますいや
0: ちょっと楽しみですねなんかそうですね、まあ<笑>企画系と Vlog 系というなんかちょっとどちらも違いますけどどちらもなんか魅力作り込むのも面白いですし、うん、作り込まないんかまあほに紙一重というかど,どっちもでも作り込んでないけどんかその編集がめちゃくちゃうまかったりとかでも
1: すごいこだわってますよねこだわっ
0: てますねで、うん、ミスタービストもめちゃくちゃ企画凝ってるけどなんかフレンドリーさもあるんかすごくふざけた企画だけど、事前活動もしてるみたいな。んかその信頼を得られるような,なんか愛嬌のあるキャラクターっていうのは。
3: まさにそうだと思いますね。ま、めちゃくちゃ
1: 大事ですよね。多分次世代クリエイターになるには、そこの親近感を作れない限りは、オーディエンスってついてこないはずなので。うん、そこをそのエマさんとミスタービスさんって違うやり方で作ってるっていうのが、うん、なんか本当にいろんな可能性があるっていうことだと思うので、はい、それができてるのが面白いなと思いました
0: そうですねじゃあ今回はこんなところで、はいえっと、今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさよなら
1: さよなら